0: Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo podcast En esta ocasión tendremos a una invitada especial con la que hemos eh, empezado ya a trabajar Que es Kelly de Luna, quien nos estará acompañando en el micrófono Nuestro tema principal habla sobre una de las películas ya conocidas, Monster Inc Donde, pues, eh, adentrándonos un poco a la trama, trata de dos amigos, se conocen en la universidad Bueno, si no la has visto, lo tienes que ver desde... La segunda entrega que nos dieron los directores hasta la primera. Estos amigos se conocen en la universidad. Eh, su más grande sueño es formar parte de una de las empresas de asustadores, la cual es muy importante en ese mundo. Esta empresa se dedica a crear energía limpia a través de sustos. Es donde empieza nuestra historia. Y bueno, ¿qué tiene que ver ahora con estos temas que vamos a tocar de administración? Uno, hablaremos de la administración dentro de una empresa. Nuestra empresa será Monster Inc., eh, mejor conocida como... Se llama Monsters Wars Business y pues ya como lo había dicho, es una empresa que pro, provee la energía a Monstropolis. También hablaremos sobre el proceso administrativo dentro de esta, recordando sus cuatro fases y algunos ejemplos que... Eh, abordaremos más adelante. Y bueno, ya dándole inicio... ...a nuestra conversación en este podcast... ...les dejo el micrófono... ...a
1: nuestra compañera... ...Kelly. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos... ...muchísimas gracias amiga Katia... ...muchísimas gracias por... ...por darme un espacio aquí en el podcast... ...y bueno, este... ...igual para platicar un ratito de esta película... ...muy interesante... Que bueno, les quitaremos un poco las esperanzas, <risa> las, las ideas que tienen de esta película, ya que hablaremos en otros ámbitos de administración. Pero igual te agradezco la invitación. Y bueno, pues empecemos a, a ver qué es lo que sale de esta película desde otra perspectiva, ya como adultos. Eh, vamos a ver, no, sí, yo sé que la película igual habla un poco de, pues sí, de, de monstruos, de... de para un ambiente infantil, para toda la familia, pero igual hay que verla desde otra perspectiva más profesional, que es dentro de la administración y cómo es que vemos en esta película muy, muy, muy enfocada dentro de, de ella. Gracias por el espacio, Katia.
0: Ok, vamos a empezar por nuestro primer tema en relación en cuanto a la película y es la etapa eh, del proceso administrativo, que ya lo hemos visto durante este cuatrimestre y durante el primer parcial. Recordemos que el proceso administrativo conlleva cuatro etapas, que son la planeación, la organización, el control y la dirección. Cada una de estas se ve como relacionadas durante toda la película. Digo, la película es, es para niños, sí, pero está basada en, pues, en algo administrativo. ¿Cómo? Pues la organización es de que cada uno de los monstruos tiene un puesto. Eh, May Wausowski, que es este monito verde que todo el mundo conocemos, y si no recuerdas, pues te voy a dejar aquí en una descripción su, su voz, es esta persona encargada como de hacer estrategias para que Sullivan pueda espantar a los niños, pueda, este espantar a los niños ya como lo había dicho y pueda tener ciertos sustos no sé si recuerden pero en la segunda entrega de, Most, de Universe Monster algo así este, Mike Wosowski se dedicaba a hacer estrategias para diferentes niños y cada monstruo tenía como gritos especiales para poder espantar a diferente tipo de, de niños de formas y de lugares entonces esto lo lleva a cabo él ...con estrategias para poder alcanzar las metas. Eso es en parte a la eh, a la organización. Eh, Sullivan se encarga principalmente de espantar a los niños. Ese es su rol principal. Tenemos a esta empresa encargada como de eh, atender los llamados de emergencia si un niño entra al área de la empresa de la luz. Eh, no recuerdo cómo se llama la empresa, pero eh, se encargan como de sanitizar. Entonces, cada una de esas personas va haciendo un rol principal en la empresa. Está esta chica recepcionista, quien se encarga de las llamadas, y está la viejita. Esta viejita es como más de documentación. Ella, de hecho, pues está la frase icónica de los papeles de Mike. Ella se encarga principalmente de eso, quien al final pues termina siendo la directora de esta empresa de sanitización en contra de los niños. Y vamos con el punto número dos. Es la planeación. Ahora sí que la planeación viene de un jefe. En este caso, no sé si recuerden, pero es Water News. Eh, dice que necesitan espantar a mayor número de niños para poder producir mayor energía para la ciudad. De aquí nos vamos a ir al control. Es muy importante esta parte porque no sé si recuerden, o tú Kelly, no sé si recuerdes, que hay en una parte de la película donde hay como una tabla. Esta tabla lleva las posiciones tanto de cuántos niños han asustado, quién es el mejor asustador y en cuánto tiempo lo han hecho. Esto reflejado a la vida cotidiana, en todos los trabajos existe un una tabla donde se le pone al mejor vendedor. En mi caso te puedo decir que dentro de mi trabajo pues existía esa tabla que le llamábamos, no recuerdo bien su nombre, pero estaba el mejor taquillero, el mejor dulcero, el mejor cafetero y en el área que estoy pues no hay como tal. Sin embargo, en cada una de las empresas que nosotros conocemos existe esta tabla como para dar el reconocimiento a esa persona que se ha desempeñado más. Este es como un control, es lo que ellos tienen que llegar como meta para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. De ahí viene la dirección. La dirección es muy importante porque es aquella persona que nos va a orientar a alcanzar las metas. Dentro de la empresa hay un entrenador, bueno, no es entrenador como tal, me imagino que también es como un supervisor, que les dice que están frente a la costa oeste y que tienen que mejorar. Es esta persona que nos va a guiar de una u otra forma o nos va a motivar a poder alcanzar nuestros objetivos dentro de la empresa y de esa forma, pues, la empresa también va, va a ganar.
1: Bueno, mi querida Katia, pues, vamos a empezar eh, a entrar un poco en materia. Y, bueno, para contextualizar, eh, vamos a dar una, como una pequeña entrada a lo que es la organización. Bueno, pues, sabemos que es un proceso de planificar, organizar, controlar, dirigir, eh, pues, los recursos de una organización para poder llevar a cabo el cumplimiento de las tareas. Y, bueno, en la organización la llevamos... Eh, diariamente en nuestras actividades humanas, o sea, realmente desde que yo creo el hombre surgió, llevamos administración en nuestras vidas. Y bueno, eh, dentro de las empresas hay muchísima administración, ¿no? Bien, lo sabemos administrar. Y bueno, en esta película, pues podemos ver que los monstruos llevan un, cien, un cierto control de todos sus recursos, eh, de todo el trabajo que hacen, ¿no? Entonces. Para empezar, hay que ir viendo qué, con qué empieza la película. Voy, voy a ir por partes, querida Katia. Eh, empecemos con los errores. La película empieza desde que. Eh, bueno, están como dando una demostración a las nuevas personas que quieren entrar a esta. a esta organización. Pero, ¿qué pasa? Y la persona que está encargada de, de eso, bueno, de hacer la demostración, pues se equivoca, tiene errores. Punto número uno, los errores dentro de una organización es algo que suele pasar mucho. Tanto empresa chica, mediana o grande siempre va a haber errores, pero la administración nos dice que eso no puede suceder. Totalmente no puede pasar, porque por eso estás teniendo un plan, una planificación para que nada de eso pase, porque tú vas a seguir ciertos pasos para que tu tarea sea realizada sin ningún error, contradicción, sin nada. Bueno, sí, otro, otro detalle que cabe resaltar es que... Cada trabajador debe estar en un ámbito donde sus habilidades le favorezcan, ¿no? Y es lo que veíamos. Cada asustador pues tenía como ciertas tareas que hacer, ¿no? Igual veíamos, creo que en una parte de la película donde un caracol barre con un trapeador. Eh, porque, igual, creo que to todos tenemos ciertas habilidades como personas. Y qué mejor que cada trabajador, trabajador, perdón, esté en su área y esté donde le corresponde, ¿no? Creo que también eso sería como un, un plus hacia la empresa. Es como, ah, bueno, este pues a ti te toca esto porque eres bueno y, y, y sí, así pasa en, en, en las empresas Si tú eres bueno para eso, ah, ok, te colocamos en tal puesto. Pero igual, eh, el que se sientan cómodos en ese ambiente es muy importante, ya que así pues va a favorecer mucho a las actividades que ellos pues puedan hacer o puedan Sí, vaya, que sus habilidades les ayuden a realizar las tareas que se les otorgan.
0: De hecho, no sé si recuerdes, link que tuvimos una clase donde hablamos de los 14 principios de Fayol. Bueno, pues estos 14 principios de Fayol, de verdad, que salen en toda la película. Digo, ya cuando uno empieza a vincularlo, ya se da cuenta de los ejemplos. Y de hecho, para ustedes que nos están escuchando y de verdad no están entendiendo mucho de lo que se está diciendo, les recomiendo que vean una película, ya sea la de Monster Inc., o también la de Ratatouille Aquellas películas infantiles que vienen relacionadas a una empresa eh, Dejen pensar en qué otra Para que le puedan dar como esa ejemplificación Se les va a hacer más fácil Y bueno, volviendo al punto de los 14 principios de Fayol Bueno, viene el primero Y bueno, ahora sí empezamos con el primero Que es la división del trabajo Ya lo vimos, es como una pequeña organización la división del trabajo pues es esta parte de que todos los empleados de la empresa pues tienen distintas habilidades y en su función de su nivel de experiencia y en el puesto pueden considerarse desde especialistas hasta generalistas. Aquí en la empresa de Monster eh, lo que vemos es de que cada uno se divide el trabajo, cada uno hace su parte y cuando se conjuntan pues es un todo. Volvemos con la autoridad y responsabilidad. Es esta parte de que cualquier empresa u organización funcione. Debe con considerarse a la autoridad que el equipo de dirección tiene para poder dar órdenes a sus empleados. Eh, todo, toda autoridad conlleva una responsabilidad. Hay que ser sincero. Sonó como Spider-Man, ya lo sé, pero este tiene que. Tiene que tener una responsabilidad. En este caso, pues en las empresas normales, pues puede ser un gerente. En este caso era el, el señor este que parecía pulpo, ¿va? Eh, viene la tres, que es disciplina. Eh, recuerda que Fayol habla de disciplina como obediencia y respeto de los valores fundamentales. Todo trabajador tiene que tener disciplina. ¿Cómo? El hecho de llegar temprano a tu trabajo, el hecho de respetar los horarios eh, acordes al tiempo que te dan de comida, a lo mejor de distracción. Eh, si te ponen fecha límite para entregar un documento, lo tienes que hacer. Cosa que Mike no mostraba, no sé si recuerden, volvemos con esta frase de, de no entregaste tu papel de anoche. Pues es como... Como esta parte de que no es tan disciplinado, porque si le están diciendo un horario, pues el empleado tiene que cumplir, así como la empresa también tiene que cumplir, ¿vale? La buena conducta, pues también. Y las relaciones respetuosas, tanto de gerente como, como subordinados y al revés. La unidad de mando es aquello que eh, un empleado recibe órdenes de un solo mando y rinde cuentas de las actividades a esta misma persona. Hay que tener en cuenta que durante la película vemos a un encargado. A lo mejor en la relación entre Mike y Sully, Sully, pues su jefe es Mike y se tienen que acordar ellos dos. No tiene que haber terceras personas. En las empresas pues, pasa lo mismo.
1: Vamos. ¡Buenos días, Ross! Mi suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wasowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo... ¿No sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita, ¿eh? Sí, claro, seré más... Uh, ¡Cuidadoso! ¡Cuídate, Wasowski. ¡Cuidadito! Y
0: bueno, seguíamos. Este, el otro principio también es la unidad de dirección. Uh, aquí todas las actividades de los empleados se dirigen a un mismo objetivo y por tanto deben estar recogidas y detalladas en un plan de acción. Lo que decíamos, eh, la meta principal de la empresa era recolectar muchos gritos en contenedores para poder generar más electricidad a toda la ciudad. ¿Qué va a pasar? Pues hacemos esta motivación de que el mejor asustador quede en primer lugar y eh, Soli junto con... no me acuerdo cómo se llama la, la rata, bueno, no es una rata, es una lagartija rider o algo así se llama, no, no me acuerdo, eh, empiezan a hacer como esta dinámica de ser competitivos, pero van a un mismo objetivo, ser el número uno de asustadores para poder generar mucho más gritos. Viene la 6, que es subordinación del interés individual al general. En una empresa existe todo tipo de intereses, de hecho cada empleado tiene sus intereses particulares, que en ningún caso debe prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los del individuo. Este principio se aplica en todos los niveles de la empresa y muy específicamente la dirección. Yo como empleado, pues mi objetivo a lo mejor es subir de rango. Si soy empleado general, pues a lo mejor ser subdirector o supervisor o subgerente. Eh, pero jamás debe de rebasar eh, el objetivo de la empresa. Cada uno de nosotros como empleados tenemos aspiraciones para poder crecer en lo laboral y en lo profesional y la empresa también, la empresa a lo mejor tiene, su objetivo es crecer en ventas, crecer en reconocimiento, crecer en cuanto a, um, en lo físico, poder hacer otros tipo de sucursales. En este caso, pues esta empresa lo que quería era generar mucho más electricidad, quería tener a lo mejor un poquito más de control sobre toda esa área de la ciudad para poder expandir su energía. Y Sullivan, en lo general, pues quería ser el mejor asustador, Mike quería ser el mejor entrenador. Entonces, pues ahí nos damos cuenta como este ejemplo, ¿no? De que cada uno de los individuos tiene su objetivo, sin embargo, pues es más importante el de la empresa. La remuneración, la motivación y la productividad están estrechamente relacionadas a lo que viene esto. Mi objetivo es ser mejor, pues entonces le tengo que echar muchísimas ganas y ¿qué es lo que me da la empresa? Eh... En este caso pues les daban el puesto al mejor asustador, a Sullivan de hecho lo iban a promover, el director creo que le hacía ahí como una pequeña cosilla tanto a Mike como a soli de que los iban a promover y de hecho lo hacen, no al final ellos son los que se quedan con la empresa. En el caso ahora de la realidad pues la remuneración aquí es el empleado del mes, a lo mejor los bonos de puntualidad, los bonos en cuanto a despensas, Muchas empresas lo hacen, esto para mantener a sus empleados tanto conformes y digamos así como, como serenos y darles esa motivación de seguir a lo mejor llegando temprano porque me van a dar puntualidad, de ser cada vez mejor en las actividades para poder ser empleado del mes, ese tipo de cosas pasan en las empresas. La jerarquía ya la habíamos visto, está un gerente, un subgerente, un supervisor, vienen los coordinadores y abajo viene pues, pues el empleado general. La centralización es esta autoridad necesaria para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. Debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones externas. ¿Qué implica? Pues la concentración de la autoridad primero. Eh, para algunos casos, esa autoridad debe descentralizarse o delegarse, dada la estructura de la empresa. Se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a autoridad y en todos los niveles. Tiene que estar presente. El 10 es la orden. Eh, cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. Mike, no sé si recuerden que él quería ser asustador, pero sus habilidades de él es como más estratégicas. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo veo que una persona es estratégica, pues la meto a estrategias. Y si lo veo que es más de práctica, pues lo meto como asustador. Esto es lo que pasaba. La equidad. Todos los empleados deben de ser tratados con amabilidad y por igual. Eh, Existen en las empresas favoritismos, pero, pero el proceso nos dice, o más bien la ética, también nos dice que todo eh, personal debe ser igual, o sea, tiene que tener las mismas cosas que todos los demás. La estabilidad, la iniciativa. La iniciativa es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque los trabajos deben, deben de gozar de flexibilidad para realizar los procedimientos propios del puesto. Tiene que haber esta iniciativa por parte de ellos, de hecho en la película la iniciativa es cambiar los sustos por los gritos y pues mejorar muchísimo más la empresa. El espíritu de cuerpo es este trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la unidad entre los empleados. Estas son algunas de las cosas que vienen dentro de eh, la película.
1: Y bueno, eh, dentro igual, dentro de esta evolución que ha tenido la administración... Hay un autor, eh, Emerson, eh, bueno, él dice que realizó un estudio en donde la eficiencia eh, pues tiene que ser dentro de la empresa así tal cual. No tiene que haber errores. entre Hay que producir más con menos. Dentro de la película yo percibo que sí hay asustadores porque así se le llama, pero realmente no había como tanto, ¿sabes? Es como un cuarto donde ahí eh, era a su lugar pero no... Como que no había muchos, ¿me explico? Entonces ellos producían y producían gritos y producían y producían y producían sus tanques llenos de gritos de, de, de los niños. Pero eso es producir más con menos. Eh, Su objetivo era como llenar tantos tanquecitos. A eso se le llama producir, ¿no? Y bueno, eh, empezando también por Mr. Warrenos ¿no? se llama... Él se puede decir que es como el jefe, por así decirlo. Y bueno, su poca amabilidad con los trabajadores, se puede decir. Era como muy, sí, como muy gruñón, como muy, a ver, así se hacen las cosas y así. Eh, yo sé que como como autoridades, como supervisores, hay que tener, pues sí, esa autoridad, vaya, este, pero creo que también no está de más como ser amable con tus trabajadores, puesto que ellos son las personas, pues, que hacen que tus tareas, pues, salgan adelante. Si ¿Sí me explico, son cosas así. Entonces, igual, eh, esa parte, ¿no? Vemos también a Sullivan, que es el actor principal, por así decirlo, el asustador principal, Dentro de la disciplina, porque también la administración nos dice que hay que tener disciplina dentro de la de la organización para que las cosas salgan eh, adecuadamente al plan. La disciplina que tenía Sullivan, la dedicación y el esfuerzo que le metía eh, sale una parte de la película muy bien planteado, donde bueno, ya suena la alarma y está su amigo Mike Wazowski, este pues entrenándolo, ¿no? Aquí para allá arriba, abajo, grito, entonces creo que la disciplina y el esfuerzo, la dedicación que se le da a su trabajo, pues... Pues igual, cuenta mucho en las empresas, ¿no? En las organizaciones. Vemos que a veces que en las empresas o en las organizaciones hay personas que que le dedican tiempo, esfuerzo, amor a su trabajo. Es es amar lo que haces, ¿no? Y sí, dentro de las, de las organizaciones, pues sí, hay como, como más este... Cosas de ver así, ¿no? Y creo que está bien porque no es además, aparte también son, son seres humanos que sienten y que, bueno, si lo es su pasión, amar su trabajo, pues, pues qué mejor que haciéndolo así.
0: También durante toda la película toca algo muy importante. Cabe recalcar que pues no muchos nos fijamos en eso, pero pues hay una estructura jerárquica, ¿no? Que es parte también de los principios tener una autoridad, en este caso era el jefe directo, los supervisores. Después de los supervisores, eh, siento yo que ponían un poquito más a los asustadores, sin en cambio, a mi forma de, parecer, de, de pensar, yo pondría primero pues sí al jefe directo, a los supervisores. A, eh, no sé cómo le llaman, vamos a ponerle a los que eran como de las puertas, que en este caso era Mike, era como algo de estrategia. Tega, algo así y su entrenador o algo así era me parece, y a los asustadores ¿no? porque los asustadores son ese vínculo directo con el cliente, digámoslo así y era quien iba a recolectar de una u otra forma pues el, la información para poder salir adelante como empresa, es
1: así como yo lo vi Claro, amiga, déjame decirte que esta plática está súper interesante, de verdad. Pero, ¿te parece bien si vamos a un corte y regresamos? No se muevan, querida audiencia, que en cuanto regresemos vamos a analizar muchísimo más a fondo lo que es la administración dentro de la película Monster Ains. No se muevan, que regresamos. Ya te perdiste,
0: ¿verdad? ¿Cómo nunca me escuchas ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? ¡Ah! ¿Por qué no? El camino de piedras En lugar de ir por la carretera, no Vámonos por las piedras ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras?
1: Pues porque ya llegamos ¡Ay, súper! Tenemos una llanta para cada camino Familia Camioneta Michelin Mejor desempeño en cualquier superficie Michelin La mejor forma de avanzar
0: Así has preparado siempre tu Nescafé clásico
1: Five, limited edition, Chanel.
0: Y sí, ya regresamos, mi querida Kelly. ¿Qué nos seguías diciendo?
1: Otro, otro dato importante que cabe destacar es que no sé si tú has visto, bueno, ciertamente hay una película, creo que sí, es, es este... Ah, Monster University se llama la película. Creo que es después de esta, pero igual hay que decir que esta parte es como que va junto con pegado, ¿no? Entonces, eh, la preparación que tienen, creo que ellos entran a esta universidad, pero igual, si entras a esta universidad es porque te vas a ir directamente a trabajar a Monster Aid, entonces, o bueno, a esta organización que está como empresa. Eh, es importante la preparación de cada persona para que, pues igual, puedas entrar, o bueno, a... a a ejercer o a tus habilidades, ¿no? Llevarlas como... No solamente que ah, es que yo puedo, no, sino superar. Ah, es que yo puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto. Superarse en tanto habilidades y personalmente, ¿no? Para un ámbito laboral. Eh, bueno, también veíamos una parte de la película en donde los monstruos eh, eran... Como que a través de medios e incentivos, premios, pues... Eh, era su objetivo, ¿sabes? Es como motivarlos a que den más de sí mismos El empleado del mes le ponían Y pues eh, Sullivan ya llevaba como varios tempillos Siendo el el monstruo del mes Bueno, el asustador del mes, el empleado del mes Entonces creo que esto suele pasar mucho en las organizaciones ¿no? Eh, por ejemplo... Sam's Club, yo he ido he tenido la oportunidad de ver ahí, empleado del mes y una foto de la persona, ¿no? Entonces como que decir, wow, soy el empleado del mes pude obtener esta sí, como esta este reconocimiento aquí ¿no? Es uno de los factores también importantes eh, el orden y el control que se tenía ¿sabes? Eh, es muy importante como todo cada cosa estaba en su lugar, cada área de trabajo estaba en su lugar, ¿no? Eh, creo que también esta parte que te digo de la motivación es muy importante Porque lo veíamos al principio de la película eh, La señora que estaba como en el archivero, no sé Pero a mí me recordó mucho como a las señoras que no les gusta su trabajo Y que están ahí, así me recordó Entonces la motivación que les des a tus empleados es muy 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 importante no Y bueno, creo que también cabe mencionar que todos los asustadores estaban ahí. Eh, creo que Randall era el único que quería competir con Sullivan, pero igual, eh, dentro de la empresa, eh, Fayol, o sus principios, nos decían que todos tienen que estar como unidos por un bien común, ¿no? A final de cuentas, ok, sí, somos compañeros, no nos llevamos bien, pero pues tenemos un objetivo, ¿no? Que es... Eh, cumplir con una meta total de gritos como asustadores que somos y eso es lo que pasa realmente a veces y que tenemos que eh, como que cumplir dentro de un ámbito laboral Ok, si no me caes bien, pero sabes que tenemos que sacar este proyecto adelante, entonces bien, vamos a hacerlo no y eso también habla bien de de personas que somos, pero sin en cambio Randall no 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 fue así su actuación entonces pues sí, son muchas, muchas cosas que se cabe eh, se rescatan de esta película dentro de un ámbito administrativo.
0: Sí, de hecho tocaste un punto muy importante en cuanto a que la administración, pues recordemos que es un arte. El arte tiene que ser perfecto y no debe de haber errores, pero eh, para eso también existe la previsión, que es una de las etapas que vamos a ver más a continuación en, en otros cuatro y va a estar más claro, pero en esta ocasión, pues para que nuestros escuchas lo, lo entiendan un poquito, esta parte es el prevenir o tener un plan B, digámoslo así, en dado caso de que durante nuestro plan no salga a la perfección. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos dentro de una empresa o corporativo, en este caso, eh, quién era el director... Pues a lo mejor no tenía un plan B en dado caso de que los niños crecieran y cambiaran y ya no se asustaran. Hay una parte de la película que dice, de hecho en su comercial de ellos dice así como, como que los niños ya no son tan fáciles de asustar. Entonces ahí lo que hace falta es hacer un plan B. No me funciona esto, pero tengo muy buenos asustadores, pero tengo muy buenos creativos. Pues entonces hago una estrategia con la cual pueda este, hacer más energía. De hecho la hay. No viene de la misma persona, pero sí hay un plan B, que es hacer reír a los niños para obtener esa energía. Y hay dos cosas que nos deja esta parte. Uno, que en toda empresa jamás va a ser algo perfecto. Siempre debe de haber personas que tengan estrategias de comercialización, estrategias de organización y estrategias de mercadotecnia que nos van a ayudar a poder lograr nuestros objetivos. Y dos, eh, que en la película pues nos muestra como esta parte de, de que los monstruos son aterrorizados o quieren aterrorizar para poder obtener beneficios y al final pues nos damos cuenta que no era necesario, que de hecho con las risas era más que suficiente para que la energía pudiera ser como más limpia. Y pues dentro de una empresa siempre tiene que haber esta parte de comunicación, de organizar, de ser estratégico, es una habilidad que se va adquiriendo durante todo, eh, toda la vida laboral. De hecho, pues en cada uno de los departamentos tiene que haber alguien que sea muy bueno con las estrategias. Para que así esa persona nos pueda capacitar, nos pueda orientar. Si es que no pudiéramos lograr o hacer, o llegar a nuestra meta más bien.
1: Y bueno, sí, sí tienes toda la razón. Entonces, igual, hay que... Hay muchos puntos en esta película, creo que no la había visto desde ese ámbito, pero hay muchos puntos que, que cabe este recalcar o resaltar varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, también la relación entre, entre el personal que, que hay entre asustadores, ¿no? Eh, bien lo decían... En en el enfoque de las relaciones humanas. Creo que es muy cierto que todas las personas pues tienen que tener una cierta convivencia eh, sana, sana, cabe destacar sana, porque, bueno, en la vida actual hay muchas personas que ni en el trabajo este se llevan bien, ¿no? Entonces esto también causa como ciertos conflictos dentro de la organización. Pero la relación que llevaban entre el personal, así como de Wazowski, este Sullivan, entonces cabe eh, recalcar que, que es muy... Sí, es, es importante esta parte de que, pues, todos se lleven bien, ¿no? Igual para para el plan de, pues, de que todas las tareas salgan a diario bien, que no haya como conflictos, eh, a menos de que sean como Randall, que a fuerzas quiere como la envidia de Sullivan ¿no? Randall sí es este personaje que, que como que ahí es la manzanita de la discordia en la película, pero igual creo que influyó mucho, mucho en esta parte de la organización, ya que, pues, Sí, no se llevaba bien con ellos, quería su éxito, pero pues, a final de cuentas, pues, no acabó muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, mi querida Katia, acerca de esto? Y pues, nada, mi queridísima Katia, este, para finalizar, pues, quiero darte las gracias por el espacio, eh, por esta invitación eh, que me has hecho al podcast. Y de verdad, de verdad lo disfruté El analizar, no había visto una película infantil En otros aspectos como lo es administra Administración o bueno Administrativos y Quiero agradecerte igual y disculpen A las personas, a nuestra audiencia Que a lo mejor les va a cambiar un poquito Su perspectiva de la película cuando la vuelvan a ver Como quiero decir, oye oh, eso tiene que ver con la Administración, pero igual este Es muy importante igual aprender de, de que estas películas pues nos dan como otra enseñanza, ¿no? A nivel profesional o como personas o como adultos. Eh, quiero agradecerte, quiero agradecerle a nuestra audiencia por habernos escuchado, por haberse tomado el tiempo de escucharnos a nosotras. Y nada, eh, les deseo una feliz tarde, pásenla bien. Eh, y nos vemos aquí en el próximo podcast, muchísimas gracias, de verdad, hasta pronto y gracias y
0: bueno, esto sería todo nos da mucho gusto que estén escuchando otra vez nuestros podcasts espero seguir trabajando contigo en algún futuro poder tener más temas de conversación, no solamente de de esto, y bueno, pues si sí, nos quedamos con esta experiencia de que a partir de ahora la película de Monstering la veremos con otros ojos, al final de cuentas todas las películas conllevan algo relacionado a nuestra vida académica y para más recomendaciones pues también están aquí algunas de nuestras de nuestras opiniones. Si en algún punto no le llegas a entender pues te invitamos a que veas la película, también la de Ratatouille, está muy buena, están muy relacionadas al tema. Y más adelante pues estaremos tocando otro, otros temas con otras dinámicas de películas, series probablemente Pero por el momento esto ha sido todo, mi nombre es Katy fue un gusto estar con ustedes